0: Welkom bij CISO Praat, een podcast waarin ik oude presentaties van mijzelf opnieuw opneem. Um, omdat sommige presentaties niet voor iedereen toegankelijk waren. En uh, daarmee zijn ze makkelijker op Spotify te beluisteren op het moment wat je zelf wil. Deze presentatie gaat over pentesting en dan met name de kant en de rol van de CISO bij pentesting. Uh, deze presentatie heb ik oorspronkelijk gegeven op Mecontain Contain Hacking oftewel mch, een uh, groot uh, hackers evenement. En uh, de, sheets, de powerpoint sheets zijn zoals altijd uh, te vinden via de link onderaan in de beschrijving van de podcast. En een van de redenen dat ik deze presentatie destijds heb gegeven, al was die oorspronkelijk overigens in het Engels, is dat ik merk dat heel veel pentest rapporten niet gebruikt worden. En dat vind ik erg zonde. En ik denk dat als je als CISO een iets andere aanpak neemt of gebruikt, dat we nou, meer waarde uit onze pentestrapportages kunnen halen. En een van de leuke anekdotes daarbij is dat op een gegeven moment ik, um, ik een pentest had laten uitvoeren en twee van de, van de betreffende experts liepen met een security officer door ons gebouw. Dit was overigens niet bij mijn huidige werkgever, dit was ergens anders. Maar die liepen door het gebouw en die zagen kluisjes. En in de, in die, uh, uh, die kluisjes zijn afgesloten met een pincode die je zelf kan kiezen. Het zijn een beetje een soort van zwembadkluisjes. Dus je kunt de, de pincode kan je ook steeds wijzigen elke keer dat je hem openmaakt in principe. En een van de pentesters die dus met uh, een security officer door het gebouw liep, die zei... Goh, zou ik nou zo leuk vinden om eens even één zo'n kluisje te kijken? Hè? Mag ik één zo'n kluisje eens proberen open te krijgen door gewoon simpelweg 1, 2, 3, 4 in te toetsen? En uh, mijn super aardige en lieve security officer die zei destijds, ja, leuk, uh, grappig. En uh, uiteraard uh, het eerste kluisje wat ze proberen, 1, 2, 3, 4, gaat direct open. En dat bleek niet zomaar een kluisje te zijn, maar daar zaten uh, gevoelige informatie in die um, door een directeur in dat kluisje was gestopt. Of namens een directeur, dat is nooit helemaal duidelijk geworden. En dan zit je eigenlijk als CISO meteen met een probleem. Want uh, je moet de directeur gaan vertellen dat hij een te eenvoudige code op zijn kluisje had zitten. En tegelijkertijd heb je het probleem dat die test eigenlijk natuurlijk niet in scope was. De scope was software testen en niet een kluisje uh, en dat is een van de, van de punten in deze talk die ik wel naar voren wil brengen is dat scoping wel erg belangrijk is wat niet wegneemt dat we dus natuurlijk alsnog hebben gemeld dat dat kluisje geen uh, verstandige code bevatte maar uh, nou ja het was niet een bedoeling om een fysieke beveiligingstest te doen en dat werd het op deze manier stiekem toch wel en uh, daarbij denk ik dat het relevant is om je te verdiepen in wat de wereld van de managers is. Um, sowieso als je rapportages schrijft moet je weten voor welke doelgroep je dat doet. En dat kan als pentester nog best lastig zijn omdat um, het niet altijd duidelijk is voor wie je het rapport schrijft. Meestal werk je niet bij de organisatie waar je de pentester voor uitvoert. Dus uh, waar het precies voor gaat landen weet je niet altijd... Um, dus daarom is het toch goed om te kijken of je je opdrachtgever kunt vragen voor wie het rapport precies bedoeld is. En ik heb uh, in die periode dat ik de presentatie maakte, heb ik een aantal managers gewoon heel, heel um, random op internet, dus echt niet representatief natuurlijk, het is geen wetenschappelijk onderzoek, maar ik heb gewoon een aantal managers gevraagd wat zij dachten dat het woord checksum betekende. Sowieso had ik ze een aantal vragen gesteld. Daar kom ik verder in de presentatie nog op terug. Maar onder andere de vraag. Wat betekent het woord checksum? En dat was een multiple choice. Ik maakte het ze nog enigszins makkelijk. Je moet het niet te moeilijk maken. Anders haken ze af. Um, dus ik zei je kan optie A kiezen. Dus checksum is een. Uh, ik zal het in het Engels voorlezen. Want dat is voor mij makkelijker. A digit representing the sum of the correct digits in data. Which can be made to detect errors. Of... A checksum uh, of multiple vulnerable systems that have been checked for the same known vulnerability over the course of multiple tests. Of antwoord C: A way to check that a computer system has not been hacked recently. En wat managers dachten dat dat woord betekende, daar kom ik later in de presentatie op terug. Kort over mij, uh, als je deze podcast vaker hebt geluisterd, dan uh, weet je inmiddels wel wie ik ben. Ik ben Fleur van Leusten, ik ben een CISO, ik zit al meer dan tien jaar in het security vak. En uh, ik heb een achtergrond in criminologie en uh, recht. En laten we eens kijken naar hoe traditioneel gezien een pentest een beetje wordt opgetuigd. Hè? We hebben, we hebben uh, natuurlijk het verschil tussen een pentest en een scan is hier belangrijk te noemen. Uh, dat verschil wordt nog regelmatig door elkaar gehaald. Dus ik, ik hoor regelmatig mensen die geautomatiseerde pentesten doen en natuurlijk kan je pentesten deels en dat zal je ook moeten doen automatiseren, maar een volledig geautomatiseerde pentest is eigenlijk per definitie geen pentest meer maar een scan. En dat betekent niet dat het niet nuttig kan zijn. Sterker nog, scans kunnen zeer nuttig zijn. En pentesten ook, maar je gebruikt ze in principe voor twee ja, relatief verschillende doeleinden. Um, dus dat verschil vind ik wel belangrijk om te noemen. Deze hele presentatie gaat over pentesten en niet over vulnerability scannen. Dat zijn wel echt wezenlijk verschillen. En um, um, de, de details of zeg maar de scope van de pentest uh, wordt over het algemeen niet door de pentester zelf bepaald. Maar eigenlijk vaak ook weer wel. Dus um, omdat, omdat veel CISO's niet de technische kennis hebben om uh, precies te vertellen wat wel en niet de bedoeling is, gebeurt het nogal regelmatig dat pentesters dus min of meer de, de scope zelf moeten bepalen. Um, en dat maakt dat pentesters soms dingen testen die misschien helemaal niet zo super nuttig zijn. Uh, en dat is eigenlijk zonde. En wat vaak gebeurt is dat uh, de CISO ontvangt het uiteindelijke rapport, dus de pentesters maken een rapport, die geeft ze aan de CISO en vervolgens gaat de CISO dat rapport presenteren of vertalen of daar een notitie over maken voor het bestuur of voor management. Dus de CISO is een soort van brug tussen de pentesters en het management. En de reden dat we dat doen is omdat veel van die rapportages zodanig technisch zijn dat managers of, of bestuurders en ook gewoon leken het niet zullen begrijpen. Dus het heeft geen zin om ze direct het pentestrapport te geven, want ze zullen onmogelijk kunnen snappen wat daar eigenlijk in staat. En daarom maken we als CISO een soort vertaling ervan. Dat is traditioneel hoe ik veel pentesten zie worden uitgevoerd. En voor de pentesters is het denk ik belangrijk om je te realiseren, en ik denk dat veel, veel goede pentesters dat ook wel weten, is dat je pentest eigenlijk zo goed is als je rapportage. Dus als jij een kwalitatief fantastische pentest hebt uitgevoerd, je hebt zeer veel belangrijke uh, problemen ontdekt, maar je kunt dat niet fatsoenlijk opschrijven, zodat de, de, de partij waar je dat voor hebt gedaan begrijpt wat er aan de hand is en wat ze moeten doen, dan heb je eigenlijk gewoon geen goede pentest uitgevoerd. Want het uiteindelijke doel is dat de kwetsbaarheden en de punten die je hebt gevonden worden opgelost. En als dat niet gebeurt, dan is de vraag hoe, hoe goed is jouw pentest eigenlijk geweest. En daarnaast is je rapport eigenlijk um, zo goed als je follow-up. Dus stel als je een zeer sterk rapport hebt geschreven, wat, wat echt uh, uh, niet, uh, dus niet omheen te komen, zeg maar. Op het moment dat er niets met dat rapport gebeurt... Dan is de vraag, hoe, hoe, ja, hoe waardevol is jouw rapport eigenlijk geweest? Waar heb je het allemaal voor gedaan? Als vervolgens dat rapport in een la verdwijnt en niemand er iets mee doet. Dus als we dat zo in oogschouw nemen, als zijnde dat dat is wat vaak gebeurt. Wat zijn dan relevante vragen om ons op te focussen? En dan kom ik op vragen als, hoe, hoe zet je nou een goede pentest neer als CISO zijnde? Dus wat moet je als CISO zijnde doen om een pentest goed neer te zetten? Hoe schrijf je nou een goed rapport als tester zijnde? En hoe zorg je nou met z'n allen dat er ook een adequate follow-up komt op dat rapport? En ik denk dat als je die drie vragen correct kan beantwoorden en, en daar wat mee kan dat dat de kwaliteit van je pentesten uh, significant kan verhogen en ook van de beveiliging van je organisatie en daarbij denk ik dat de rol van de CISO niet te onderschatten is maar de rol van de CISO is wel dat van een facilitator dus een CISO moet meer op de achtergrond zorgen dat de pentest in goede banen loopt dan dat die daar zelf nou hard in moet sturen Um, en eigenlijk zou de CISO het een beetje aan moeten pakken als een soort projectleider. Dus maak een scope, schrijf dat op, um, bespreek de scope met de verschillende, uh, met de eigenaren bijvoorbeeld. Zorg dat daar in die scope dus ook doelen staan. Dus wat, is on wat zijn de doelen van deze pentest? En dat mag best operationeel zijn. Dus dat mag best zijn... Het doel van deze pentest is om te controleren dat de autorisatiestructuur correct in elkaar zit en goed werkt. Of dat het niet mogelijk is om rechten te verhogen. Dat zijn allemaal dingen die je prima in een, in een scope document kunt zetten. Verder zet je erin welke technieken uh, nadrukkelijk wel of niet zijn toegestaan. Dat hoeft geen uitputtende lijst te zijn. Maar als jij niet wil dat er social engineering wordt gebruikt, dan moet je dat in, die scope, uh, in dat scoping document benoemen. Hetzelfde met bepaalde tooling. Als er, als er bepaalde tooling is die jij niet op je netwerk wil hebben omdat je daar problemen mee verwacht of om wat voor reden ook, schrijf het op. Want dat geeft helderheid voor beide partijen. En uh, kijk ook naar je technische grenzen. Dus zet er bijvoorbeeld in, je moet binnen deze IP-range blijven. En pak dan dat van je eigen netwerk of dat van het netwerk waar uh, het document op de Pentas voor bedoeld is. En kijk of je wat IP-ranges kan vinden van, uh, in de marge van jouw netwerk waar ze dus niet mogen komen. En noem die ook. Dus zeg bijvoorbeeld, als je in deze range komt, dan zit je in de leveranciersnetwerk en daar mag je niet komen. Uh, zorg dat je dat helder benoemt, want dat geeft duidelijkheid voor pentesters. En daarnaast een aantal tips. Uh, zet wat technische details dus in je scoping document en bespreek die ook met de pentesters. Dus zorg dat je, dat je met de pentesters zelf in gesprek gaat en niet met een verkoper van een partij... Of uh, met, met iemand die uh, gezellig uh, daar de teamleider is of iets dergelijks. Nee, spreek met de Pentester zelf. En vraag hen of wat je hebt opgeschreven met, voor hun werkt. Dus als jij hebt opgeschreven, ik wil geen social engineering. En de Pentester zeggen, ja, maar deze applicatie kan eigenlijk niet kwalitatief goed getest worden zonder social engineering. Dan is het wel fijn dat ze dat met je kunnen bespreken voordat je een definitieve versie van het document hebt gemaakt. Um, dus het is geen eenzijdig document, het is iets wat je als CISO opstelt en wat je dan checkt met de andere partij van is dit werkbaar voor jullie. En daarmee maak je het dus white box, a ah, gray box. Black box pen test is natuurlijk hartstikke goed en heel heel uh, verstandig voor sommige situaties. In mijn ervaring is, uh, en daar wil ik niet te diep op ingaan, maar black box pen testing heeft zeker nut. Maar wel uh, beperkt en daar kan je over discussiëren natuurlijk. Want uh, aanvallers en criminelen die weten ook niet allerlei details. Maar de reden dat je uh, pentesters wat details geeft is simpelweg een tijdskwestie. En we gaan er toch wel vanuit dat criminelen als ze hun best doen en hard genoeg werken die informatie ook kunnen vinden. Je spaart simpelweg tijd uit en daarmee ook geld. En ik denk dat in sommige gevallen je daar je pentest juist kwalitatief mee verbetert. Kijken of je iets van architectuurtekening of iets dergelijks kunt gebruiken als dat zinnig is voor de test. Uh, kijk of je kunt waarschuwen welke SIM-soc-alerting er is, antivirus-settings, uh, IDS, IPS, etc. Ik kan me voorstellen dat wederom hier de discussie opduikt van wat is nou de waarde van je pentest. Als we van tevoren al weten welke alerts er in de SIM en in de SOC zitten. Dat hangt helemaal af van het soort pentest wat je doet uiteraard. Uh, als jij met je sok hebt afgesproken dat die pentester gaat komen uh, en uh, dat, je gaat doen, dat je het als een soort crisisoefening gaat behandelen, hartstikke prima. Maar is, denk, denk niet dat jouw sok erop zit te wachten dat er allerlei alarmbellen afgaan omdat er een pentester aan dingetjes zit te knutselen waar je niet op voorbereid was. Dus dat zijn dingen waar je rekening mee moet houden en wat je dan dus ook in je scoping document moet verwerken. En uh, de rest uh, uh, was vrij duidelijk. Wat ik nog wel wil, wil benoemen is dat uh, met name je IT-afdeling betrokken dient te zijn bij je pentest en dus ook bij je scoping document. Want als jij beheerders hebt, hetzelfde een beetje als de SOC, uh, die zitten niet te wachten op allerlei extra werk omdat jouw pentesters op allerlei knopjes zitten te drukken. Uh, op het moment dat ze bezig zijn met een hele ingewikkelde migratie of iets dergelijks. Dus zorg dat je timing even afgestemd wordt. Uh, ik denk dat dat dingen zijn die we altijd al doen als CISO hoor. Dat is niet specifiek dat we dat normaal niet doen. Maar het is in ieder geval goed om dat wel even in het achterhoofd te houden. En dan nog worden er fouten gemaakt. Ik heb deze methode gebruik ik dus al een aantal jaar om pentest te begeleiden. En uh, ik had uh, op een gegeven moment een pentest uh, lopen... En alles was netjes geregeld. Ik, heb, uh, ik zorg altijd dat de accounts, als we accounts geven aan pentesters, dat die een duidelijke naam hebben. Dus pentester 1 of pentester 2 of pentester met uh, Jan of zo, pentester Hans. Dat soort namen. Um, en op een gegeven moment, de test liep prima en ik word op een gegeven moment gebeld door een van de pentesters. En die zegt, joh, onze accounts uh, zijn geblokkeerd. Dus ik zeg, oh, dat is niet zo mooi. Uh, dus ik dacht, nou is er iets van een, van een automatische script wat dat heeft gedaan of zo. En nog geen vijf minuten later word ik gebeld door de IT-beheerders en die zeggen, ja. ja, we hebben hun account geblokkeerd hoor. Ik zeg, oké, okay. uh, waarom eigenlijk? Ja, nee, we zagen op het netwerk dat ze uh, hackers tools aan het downloaden waren. Uh, en dat mag niet, dus uh, we hebben ze geblokkeerd. Maar dan weet je dat. Dus ik zeg, ja, ik zeg, maar, dit zijn pentesters, jullie wisten van de test af, toch? Dus dat zij hackers tools aan het downloaden zijn, dat lijkt me niet meer dan logisch. Ja, maar in een echte situatie zouden we ze ook blokkeren. Ik zeg maar jongens, dit is geen echte situatie. Dit is een test. Deze mensen hebben zoveel duizend euro gekregen om die applicatie te testen. Dus wat moeten ze nu doen dan? Naar huis gaan of zo? Uh, dus alsjeblieft deblokkeer ze dus nou ja goed zelfs als je dus erg je best doet en je IT afdeling betrekt bij je pentest dan wil er nog wel eens misverstanden ontstaan. Dus daarom is het ook altijd goed als CISO om wel bereikbaar te zijn in de periode van de pentest uh, want je weet nooit wat voor gekkigheid er uh, allemaal gaat gebeuren en vergeet niet een aantal typische uh, randzaken te organiseren um, er zijn een aantal dingen waar je Pentasters dus je vast ook op zullen wijzen, maar die wel van belang zijn om te, te regelen. Altijd vooraf, denk aan je vrijwaringsverklaring. Met name de vrijwaringsverklaring waar ik meestal op richt. Dus het maakt me niet uit wat er in je vrijwaringsverklaring staat, als er maar in staat dat dat scoping document de basis is. Dus zolang je het scoping document netjes volgt, dan is er sprake van vrijwaring. En zodra je dat niet doet, dan wordt het een grijs gebied. Um, bij overheidsinstellingen zijn VOG's veelal belangrijk. Um, sommige andere organisaties ook. Dus als dat zo is moet je daar uiteraard op letten dat je geen verlopen of uh, afwezige VOG's hebt voor je pentesters. En uh, uiteraard omdat het een pentest is, dit is geen coordinated vulnerability disclosure of iets dergelijks. Dit is echt een pentest waar je mensen voor betaalt. Dus daar mag je zeker ook een geheimhoudingsverklaring aan koppelen. Um, want je wil niet dat pentesters het recht hebben om iedereen te vertellen wat ze hebben gezien op jouw netwerk. Dus daar hoort gewoon netjes ook een geheimhoudingsverklaring bij wat mij betreft. En als er ook sprake is van social engineering fysiek. Dus als ze in je gebouw moeten komen of uh, nou ja, op een andere manier echt met fysieke beveiliging te maken krijgen. Zorg dan dat ze een uh, geschreven statement op zak hebben met een handtekening van jou als CISO zijnde zodat als ze worden gespot door beveiliging of door aan politie worden overgedragen... ...dat ze iets hebben om te laten zien dat het uh, in, in het kader van werkzaamheden was. Dat ze proberen in te breken in je serverruimte. Um, en uh, dat het dus conform de afspraken was. Anders dan is het zo lullig als je naar het politiebureau toe moet om je arme pentesters te gaan bevrijden. Um, en dan zijn er nog wat dingetjes die relevant zijn om te noemen. Als je grotere testen doet... Langere testen houden er dan rekening mee. Dat je iets van een planning misschien moet opnemen in je scoping document of moet maken. Zodat je wel alle doelen kan testen die je had gesteld van tevoren. En zorg dat je ook vooraf in kaart brengt welke praktische zaken er eigenlijk geregeld moeten worden. Moeten er twee FA-tokens worden geregeld? Toegangspasjes, wachtwoorden, inloggegevens, etc. Het is ook voor je IT-afdeling niet fijn als je daar op de dag zelf mee komt... Uh, dus uh, vergeet deze zaken niet. En dan wil ik nog wel even terugkomen op de discussie die vaak wordt gevoerd over waarom zou je pentesters inloggegevens of 2FA geven. En dat is eigenlijk geleerd aan wat ik eerder in de presentatie al noemde. En dat is dat het simpelweg een tijdsbesparingsmaatregel is. Dus als jij doelen hebt die verder of dieper in je netwerk liggen uh, om te kunnen testen. Dan heeft het heel weinig nut om jouw pentesters vier dagen lang van de vijf die de totale test duurt aan de poort te gaan zitten laten knutselen. Terwijl de achterliggende doelen veel dieper in je netwerk zitten. Dat feitelijk gezien worden die dan dus gewoon niet getest. En dat betekent niet dat je poort helemaal waterdicht is. Uh, aanvallers hebben natuurlijk veel langer de tijd, in principe oneindig lang, om aan jouw poort te blijven frutselen. Een pentester heeft maar een x aantal dagen. Dus het is simpelweg een tijdsbesparingsmaatregel. En ook wel, het wordt ook wel een zoom breach genoemd in, de, in het vak. Um, je gaat er gewoon vanuit dat het wel lukt om die buitenste laag binnen te komen. Daarom moet je je beveiliging ook gelaagd uitvoeren. En daarom uh, zorg je voor dingen als role-based access, etc. Etcetera, etcetera. Um, dus dat is waarom ik er wel voorstander van ben... om in bepaalde situaties pentesters gewoon vooraf credentials te geven. Dat betekent niet dat ze ze vanaf dag 1 ook moeten gebruiken. Uh, meestal geef ik ze wel de, de opdracht om minimaal één dag... zonder credentials te proberen binnen te komen... en dan te kijken wat ze daar allemaal al aan kunnen vinden. En soms ook zonder dat ze binnenkomen... weten ze al relevante uh, potentiële kwetsbaarheden te vinden maar hebben ze gewoon meer tijd nodig om daar echt dieper op in te gaan en dan kan je ook overleggen wil je nu meer tijd gaan besteden om te kijken of je deze kwetsbaarheid kan uitbuiten en zonder credentials binnen kan komen of gaan we er nu gewoon vanuit dat dat niet oké okay is dat we daar nog naar moeten kijken en hier zijn de credentials en door dat is een afweging die je zelf moet maken en dan gaan we over van meer de CISO kant naar eigenlijk meer de tester kant um, en in de presentatie toen op MCH heb ik dit woord ook genoemd. En toen was ik even nieuwsgierig hoeveel mensen dat wisten. En er waren nog best veel mensen die wisten wat dit woord betekende. En dat woord is gobbledygook. Ja, ja, gobbledygook. Wat betekent dat woord? Het woord betekent, en het zal het in het Engels zeggen, language that is meaningless or is made unintelligible by excessive use of technical terms. En met name security experts hebben er een handje van. Um, om Gobbledygook te gebruiken in rapportages zonder het zelf in de gaten te hebben. Ik heb echt rapportages gelezen dat ik dacht: daar stonden echt dingen in als uh, onze Active Directory is niet, uh, is niet voldoende beveiligd tegen uh, aanvallen van uh, type, weet ik veel, noem, noem mijn naam. En dat ik echt dacht: welke manager begrijpt wat hier staat? De meesten zullen niet eens weten wat Active Directory eigenlijk is. Um, en dan moest ik echt pentesters gaan, gaan woord voor woord gaan aanstippen, dit woord snappen ze niet, dit woord snappen ze niet, dit woord moet je uitleggen. Um, en, en, um, en dat is omdat ik pentesters dus rapportages laat schrijven voor management en daar kom ik zo nog op terug. Ik heb Die managers had ik dus een enquête gestuurd, hè? had ik verteld aan het begin van de presentatie. En toen heb ik ook aan die managers gevraagd, wat wil jij nou zien in een pentestrapport? Wat vind jij belangrijk? En toen zeiden ze, uh, het overgrote deel van de managers zei, ik wil de top drie belangrijkste bevindingen weten. Dus wat zijn nou de drie belangrijkste kwetsbaarheden waar ik meteen mee aan de slag moet? Vervolgens hebben ze aangegeven voor het grootste deel dat ze suggesties willen voor fixes. Dus hoe moet ik het oplossen dan? Uh, en dan hoeven ze niet de technische oplossing voor te hebben, maar hoeveel geld, mensen, spullen heb ik nodig om dit probleem op te lossen. Een groot deel wil ook een management samenvatting hebben. Uh, ze willen ongeveer weten, dat ze, gaf ik net al een beetje aan, wat gaat het me kosten? En ze willen weten of de kwetsbaarheden al in het wild worden misbruikt. Dat vonden zij ook relevant om in een rapportage terug te zien. En wat uh, ze nog meer konden kiezen, maar wat niemand koos, dat was de technische details. Dus ze waren niet geïnteresseerd in de technische details. Het interesseerde ze ook niet uh, hoe je de pentest had uitgevoerd om te vinden wat je had gevonden. Uh, en op zich is dat nog wel zorgwekkend op een ander level, maar dat uh, koos geen van de managers. En waarom schrijven wij eigenlijk rapportages op deze manier? Waarom zijn we gewend dat pentestrapportages vrij technisch zijn? En dat komt dus omdat ik wat ik eerder al zei: de meeste pentesters emen hun pentestrapportages voor technische mensen. Dus zij denken dat hun rapportages vooral gelezen gaan worden door de IT-ers die de problemen op moeten lossen en niet zozeer managers. Wat in een zekere zin ook wel klopt. Um, alleen. Er is wel een groot verschil in taalgebruik en communicatiestijl tussen deze twee werelden als je hem uiteindelijk dan toch naar management wil brengen. En dat maakt die CISO-rol dan vaak uh, een soort brugrol en dat heeft nadelen waar ik zo op terug ga komen. Um, en je, je, je creëert daar een soort uh, uh, bubbel door waar wij wel snappen uh, waar dit over gaat... Maar een buitenstaander zal niet begrijpen waar deze pentest nou eigenlijk uh, wat, wat de belangrijkste bevindingen zijn. En daarvan, daardoor verwachten we dus dat um, CISO's het rapport gaan vertalen. Maar de pentesters zijn eigenlijk de experts, niet de CISO's. En een van de nadelen daaraan is dus dat CISO's dingen verkeerd kunnen begrijpen, waardoor ze dingen verkeerd uitleggen. Um, en. Wat ik zelf een heel groot nadeel vind, is de, gek genoeg als jij als CISO iets zegt, dan heeft dat minder waarde dan als iemand van buiten jouw organisatie precies hetzelfde zegt. Dus de externe expert die de test heeft uitgevoerd, als die zegt, deze bevinding is ernstig dan heeft dat meer gewicht dan als de CISO dat zegt. En dat heeft niet zo heel veel te maken met ons als persoon of met de rol. Of... Maar dat is gewoon simpelweg een buitenstaander heeft altijd meer gewicht dan iemand van binnenuit. En ik denk dat het niet eens heel erg uitmaakt welke rol je dan uh, bedoelt. En deze setup is dus niet optimaal. Dus pentestrapportages schrijven we die geëend zijn op techneuten is niet optimaal, omdat de techneuten vaak niet de mensen zijn die het budget hebben en die de beslissingen moeten nemen. En natuurlijk, en uh, het hangt af van de applicatie die je test, en sommige bevindingen zijn zodanig gewoon configuratie-based, of dit moet je anders programmeren, of weet je wel, dat, daar is geen budget voor nodig, of daar hoeft ook geen directeur een besluit over te nemen. Maar als het gaat om meer core bevindingen, denk aan monitoring waar geen monitoring is of role-based access toepassen waar dat nog niet bestaat daar zal je echt budget en decision makers beslisvaardigen voor nodig hebben om dat voor elkaar te krijgen en dat is lastiger als het rapport in technische taal is geschreven dan als je de pentesters dat kan laten uitleggen aan jouw bestuur of directeur of managers en um, Daarnaast is het, is het dus onhandig dat een CISO een soort brug wordt tussen de experts en het management. Een soort, soort doorvertaler waar uh, daar dus ook van alles in mis kan gaan. Maar hoe schrijf je dan betere rapportages? Nou, zoals we hebben gezien willen veel managers gewoon heel graag dat er een management samenvatting in zit. En een management samenvatting, even voor uw uh, verduidelijking, is 1A4 ik heb management samenvattingen gezien die waren vier pagina's lang dat is geen management samenvatting meer dat is gewoon het rapport <laughs> um, alsjeblieft hou hem een à viertje oké okay, anderhalf als het dan echt moet um, en in die management samenvatting zet je wat heb je getest hoe heb je het getest? Even kort, niet in technische termen, geen burp suite noemen, maar gewoon hoe heb je het getest? Als in ik had credentials of ik had ze niet, white box, gray box, black box, whatever. Ook dat moet je uitleggen, want wat dat is, weet een manager ook niet. Um, en vervolgens zal je uit moeten leggen welke top drie van de bevindingen je hebt ge, uh, gedaan. Oké, okay, vijf als het er echt heel veel zijn, maar echt niet meer dan vijf. Want dat heeft geen zin, namelijk, want een bestuurder kan niet sturen op 100 bevindingen. Dus alsjeblieft beperk het tot drie tot vijf bevindingen. Noem dat in je management samenvatting en geef kort aan uh, wat er voor nodig is om die op te lossen. En in je bijlagen benoem je de technische termen en, en gewoon de hele, de hele standaard pentesterambam met je scores en je severity en dat soort zaken. Op die manier kan de CISO uitstappen uit dat bruggetje tussen expert en bestuur. Kan uh, de, de IT'er nog steeds snappen en reproduceren waar de kwetsbaarheden zijn gevonden en hoe, de, hoe ze moeten worden opgelost. Want daar heb je gewoon technische taal voor nodig. Maar heb je ook de bestuurderskant getackeld, die kan zorgen voor budget, prioritering, et cetera, zodat de ernstigste zaken ook daadwerkelijk opgepakt gaan worden en het rapport niet in een la verdwijnt. En uh, wees ook zeker niet uh, angstig om screenshots of ander bewijs te inclusi inclusief uh, in je rapport uh, te doen, um, want dat heeft uh, juist alleen maar nut en impact. En zoals ik eerder al aangaf, het is hartstikke leuk als je een fantastisch rapport hebt geschreven. Maar hoe zorg je nou dat die follow-up ook daadwerkelijk komt? Dat die la uh, pas wordt gebruikt als het rapport ook echt helemaal afgehandeld is. En dat is nou een rol voor de CISO. Dus als de pentest voorbij is, het rapport is goed, het is overgedragen aan de uh, verantwoordelijke managers en directeuren... Dan komt de CISO in actie en die moet dingen gaan regelen. Die moet gaan kijken wie is verantwoordelijk voor welk uh, probleem. Dus welke kwetsbaarheid hoort bij welke applicatie en wie is daar de eigenaar van. En die moet dan vervolgens actie gaan vragen. Dus beste directeur, manager, noem maar op. U bent eigenaar van deze applicatie. Hierin is deze, deze kwetsbaarheid gevonden zoals u heeft kunnen, begrijpelijk heeft kunnen lezen in dit rapport. Wat gaat u nu doen? Er is dit bedrag voor nodig om dit probleem op te lossen, we hebben zoveel capaciteit nodig, uh, wat is de planning, wanneer gaan we dit oplossen, Etcetera. En als je, als je echt een, een, een uitgebreid pentestrapport hebt met veel bevindingen, dan laat ik Pentesters ook heel graag als CISO dat zelf presenteren aan de verantwoordelijke personen en ook aan de IT'ers. Daar doe ik wel twee verschillende presentaties voor. Dus je hebt één presentatie voor de IT'ers en één voor de managers directeuren waarin ze min of meer hetzelfde uitleggen, alleen uh, in een iets ander taalgebruik. Daar help ik ook bij om te zorgen dat die presentatie met name voor die directeuren wel begrijpelijk is, maar ik laat hen de presentatie doen. Ik ga het zelf niet doen, ik zit er wel bij, dus ik kan een beetje helpen als men elkaar niet helemaal begrijpt. Maar op die manier kunnen bestuurders ook zelf vragen stellen aan de experts die de test hebben uitgevoerd zonder dat ze dat aan de CISO moeten vragen, die vervolgens moet zeggen dat ga ik voor je navragen. Um, het maakt het veel tastbaarder voor bestuurders op die manier. En daarmee zijn we al bijna aan het einde gekomen van deze presentatie. Helemaal aan het begin vroeg ik wat denken managers dat het woord checksum betekent. En ik heb dit woord ook echt teruggezien in een van de pentestrapportages in de management samenvatting die er ooit in concept was geschreven, dus daarom heb ik hem ook gebruikt. En even in de herinnering, ze konden kiezen uit drie opties. Ze konden kiezen voor a digit representing the sum of the correct digits in data which can be made to detect errors. A sum of multiple vulnerable systems that have been checked for the same known vulnerability over the course of multiple tests. Of C... A way to check that a computer system has not been hacked recently. Nou, het goede antwoord voor ons techneuten is natuurlijk A. Een checksum is een getal wat de som van verschillende uh, bits en bytes in data opgeteld is. En daarmee kun je controleren of er geen fouten in zitten. Het heeft dus niet zo heel veel met hacken te maken. Een checksum moet je ook niet gebruiken als beveiliging tegen hacken. Je moet het gebruiken als manier om errors, fouten in software te zien. Maar, wat denken managers wat dat woord betekent? En dat is 71% van de managers die ik het vroeg, die dacht dat het antwoord B was. Dus niet A, wat het juiste antwoord is, maar zij dachten a sum of multiple vulnerable systems that have been checked for the same known vulnerability over the course of multiple tests. Dat is wat een manager... Tenminste, de niet-representatieve groep managers die ik het heb gevraagd, dachten dat het woord checksum betekende. Nog even in het kort de belangrijkste punten uh, die ik wilde overbrengen. En CISO is de leider, dus leidt de test, coördineer. Maar je, bent zelf, je moet voorkomen dat je zelf de brug wordt tussen testers en bestuurders in. Je bent een, iemand die coördineert en die zorgt dat alles ordelijk verloopt, maar je bent niet degene die uh, daadwerkelijk kwetsbaarheden zou moeten overbrengen. En jouw rol is tevens om te zorgen dat verantwoordelijkheden en follow-up uh, netjes worden uitgevoerd. Dus die, hoe, uh, hoe een follow-up wordt uh, uitgevoerd is iets waar jij als CISO juist op moet duwen en sturen. Dus het is niet zo dat als het rapport klaar is en het, de boodschap is overgebracht dat je dan naar huis kan, dan begint jouw werk eigenlijk om te zorgen dat bestuurders en managers en verantwoordelijken zorgen dat de kwetsbaarheden ook daadwerkelijk worden opgelost. En voor de testers zorg dat je kwalitatief goede rapportages schrijft die ook een bestuurder snapt en kijk ook of je kunt leren om meer die taal te begrijpen en te spreken, want dat maakt je rapporten kwalitatief beter. En gebruik alsjeblieft dus geen taal die managers niet begrijpen en ik snap dat je dat niet expres doet. Um, maar ik zou zeggen laat je vriendin of als die ook een techneut is, iemand anders of je vriend of noem het maar op. Um, is een keer je rapportage lezen en laat, hem, laat diegene die geen verstand heeft van IT of minder verstand van IT jou eens vertellen of die nog begrijpt wat er staat. Het zal je misschien verbazen. En daarmee zijn we alweer aan het einde gekomen van deze aflevering van CISO Praat. Ik hoop dat je het interessante talk hebt gevonden. De originele talk is trouwens ook nog steeds op YouTube te bekijken. Uh, met dezelfde titel. Dus als je googelt uh, of zoekt in YouTube op mch of meekontain hackers Fleur van Leusden. Dan uh, kan je de oorspronkelijke talk ook nog terugvinden waar ik op het podium sta gezellig te kletsen. Maar deze dus voor Spotify. Um, bedankt voor het luisteren. En um, jullie zullen zien in de, in de sheet zit nog een bonusvraag. Uh, die, die is de managers gesteld wat zij denken wat het woord PowerShell betekent. Dus als je dat leuk vindt kun je die ook nog bekijken. Heel erg bedankt voor het luisteren. En wellicht tot de volgende keer.